0: Salut, ici Dominique Tardif. Bienvenue au deuxième épisode de cette deuxième saison de « Deviens-tu ce que tu as voulu? » Épisode qui s'amorce sur une bonne, une merveilleuse nouvelle. Vous savez que je ne suis pas trop du genre à me répandre sur ma vie privée, mais puisque je l'ai déjà évoqué dans la première saison du balado, je trouvais tout à fait naturel de vous annoncer que je suis désormais papa, oui... La petite Nicole est née il y a quelques jours grâce à la force de sa mère, une force qui me laisse complètement sans mots. Et puis, pour ma part, disons que je me sens à la fois euphorique et fragilisé par tant de beauté. Je me sens très certainement transformé à jamais. Dans un registre moins émotif, je tenais également à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à nous écouter la semaine dernière. Vous avez été plusieurs sur les réseaux sociaux à applaudir chaudement les propos de Sonia Benezra au sujet du manque de diversité dans le monde des médias au Québec. J'étais vraiment très heureux de constater que je ne suis pas le seul qui aimerait entendre davantage cette Sonia Benezra plus mordante, vivement, qu'on lui redonne une tribune à la télé ou à la radio le plus rapidement possible. Mon invité aujourd'hui, c'est le journaliste et animateur Patrick Lagacé, Patrick Lagacé qui compte certainement parmi les chroniqueurs les plus influents au Québec. Je l'ai reçu en août dernier au studio Madame Wood alors qu'il s'apprêtait à reprendre l'animation de l'émission du retour à la maison du 98,5 FM. C'était la première fois que je rencontrais Patrick Lagacé en personne, mais on avait déjà échangé des courriels comme ça parce qu'il euh, y a quelques années, quand j'écrivais pour la tribune à Sherbrooke, Patrick m'avait contacté pour généreusement me refiler un sujet de chronique, et je ne suis pas le seul avec qui il a déjà fait ça. Patrick va nous expliquer d'ailleurs dans cet épisode pourquoi il aime refiler des tuyaux à des collègues d'autres médias. Alors voici, sans plus tarder, mon entretien avec un homme en or, Patrick Lagasse. Comment est-ce que tu as fait le move de,
1: de Gatineau à Montréal? il ben, y, y a quand même un malentendu, même chez des gens qui me connaissent bien, euh, selon lequel je, je suis originaire de l'Outaouais. Je suis pas originaire de l'Outaouais, pendant tout, j'ai grandi à Laval. Mm. J'ai grandi à Laval, euh, Fabreville, Chomédé, et euh, à 19 ans, j'ai décidé d'aller étudier à l'Université d'Ottawa. C'est un choix atypique. Le, le, la, la filière privilégiée, c ça a toujours été... Euh, à l'époque, pour euh, un jeune de mon âge, euh, une, une université québécoise. Ouais. Mais Lucam, je n'étais pas assez bon pour être admis <rire> au mythique programme de journalisme. Très
0: contingenté. Euh,
1: très contingenté de Lucam. Mais Ottawa, c'est une région que je connaissais parce que j'ai une tante qui habitait là quand j'étais ado. Fait que j'y allais souvent quand j'étais ado. Et, et elle me disait quand, quand tu vas aller à l'université, tu vas aller à l'université Ottawa, puis tu, euh, tu viendras habiter chez moi. Puis quand tu as 14 ans, bon, ça t'impressionne, <rire> etc. Et puis. Euh, C'était
0: comme une prophétie.
1: C'était comme une prophétie. À 19 ans, je vais dire, oui, je suis allé. Je ne suis pas allé habiter à Orléans, en banlieue, avec <rire> elle. C'eût été pas mal plate.
0: La soignante banlieue Et La
1: c'est l'équivalent d'être à, à Greenfield Park. Je suis allé à Ottawa. Ça a été des années de bonheur. Mais le move de retour sur Montréal, 1999, donc ça faisait quatre ans que j'avais fini l'université. Et puis, euh, par deux fois, j'ai essayé d'entrer à la presse au légendaire stage d'été. Ah oui. Et les deux fois, j'ai été recalé. Et puis, euh, là, je suis entré au Journal
0: de Montréal en 99. Mm. Où là, c'était plus facile d'entrer, où on voyait davantage ton potentiel?
1: Euh, plus facile, je sais pas. Peut-être que c'est une bonne chose que je ne sois pas entré à la presse par mm. le stage. Parce que moi, ce que je reproche beaucoup euh, aux journalistes, c'est d'être formaté. Et à l'époque, la presse, c'était un peu une machine à formater les gens. Si on se ramène il y a 25 ans, là, à l'époque, ça te formatait. Je suis pas sûr que je, je serais devenu le même journaliste
0: que je suis devenu. Formaté, ça veut dire quoi?
1: Le contraire de ce que toi, tu es. Moi, je te, je te connais pas, c'est la première fois qu'on se rencontre en, en
0: vrai. On a déjà échangé quelques messages. Exactement. Mais Et
1: à un moment donné, j'ai vu ce qu'on appelle dans le métier un « byline ». Un « byline », c'est la signature dans un texte de nouvelle. Et le « byline », Dominique Tardif, ça goûtait quelque chose. Il y, y a une saveur, il y a des épices dans cette prose-là. Mais à l'époque, quand tu entrais dans un journal, on voulait te formater, on voulait te casser, on ne voulait pas que tu aies des épices dans ta plume, on voulait pas qu'il y ait un souffle dans ta prose, pyramide inversée, 5W, etc. C'était un peu partout la même chose. Ça donne des textes qui sont fades. Et moi, je suis au Journal de Montréal à une époque où il y avait une transformation. Il y avait une certaine ambition rédactionnelle à l'époque de changer les choses, de, de faire entrer plus de jeunes, etc. Fait que quand j'essayais de mettre des épices dans ma prose, on me décourageait pas mm -hmm. d'en mettre. Au contraire, on était content Donc, à la presse, 1995-96 c'est peut-être un préjugé que j'ai, mais ce n'est pas ce que je percevais. J'aurais été formaté si j'avais réussi à faire le stage.
0: Est-ce que ce désir-là de formater les nouveaux journalistes, est complètement euh, absent aujourd'hui dans notre monde médiatique ou il est encore un peu là?
1: Je pense qu'il y a plus d'espace pour expérimenter. Je regarde à Radio-Canada. Les nouvelles, c'est encore assez sérieux. C'est moins formaté, c'est moins formel que c'était. Mm -hmm. Le parler dans les médias ressemble davantage à ce que tu vas entendre dans la rue. Pour prendre Radio-Canada, oui, les nouvelles, c'est encore très sérieux. Peut-être plus formel, mais as d'autres projets ailleurs, dans la boîte, qui sont funky, qui sont euh, comme déj rad, par déjantés, comme RAD, comme Cordes sensible oui. de Marie-Ève Tremblay, comme toute cette équipe-là qui est sous l'égide de Yannick Pinel, par exemple, qui aurait été impassable il y a une génération. Au Journal de Montréal, même chose. Toute l'aventure, sac de chips, etc. On peut en passer ce qu'on veut, mais il y a une volonté de casser le moule. Mm -hmm qui n'était pas là il y a 25 ans quand je suis entré dans le métier.
0: La crise des médias, évidemment, elle est attribuable à plusieurs facteurs, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu attribuable à ce que tu viens de décrire là, c'est-à-dire une sorte de sclérose, d'absence, de désir de changer les choses dans le monde de des médias? Moi, non, moi, je ne
1: crois pas à ça, pas une seconde. La crise des médias, c'est une crise financière. Les médias n'ont jamais été aussi consommés. La presse n'a jamais été aussi lue qu'aujourd'hui. C'est un problème de modèle qui est en train de s'effriter. Et si les lecteurs est en train de nous déserter, je te dirais « Oh, il y, mm -hmm. y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Mais ce n'est pas le cas. Les gens qui nous désertent, ce sont les annonceurs, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Donc, pour ce qui est du format, la presse, c'est encore une source crédible, largement consultée. Notre problème n'est pas un problème d'output rédactionnel, de créativité, de crédibilité. C'est un problème d'annonce. Mm. Est-ce que tu es en vacances présentement? En semi-vacances.
0: En semi-vacances. Semi Ou en semi-travail. Donc, tu as repris les chroniques à la presse, mais tu es en vacances de radio. Exact.
1: J'aime ça recommencer les chroniques avant, parce que repartir le, le cortex cérébral des chroniques, des fois,
0: c'est plus difficile. Mmh. Est-ce que ça t'arrive pendant tes vacances, des fois, de dire Tabarouette, j'aimerais ça faire une chronique sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment un sujet qui m'interpelle, <rire> mais je peux pas parce que je suis en vacances. Si je veux écrire quand je suis en vacances,
1: j'écris quand je suis en vacances. Mmh. Et ça m'est arrivé. <rire> quand Piquet-Souban a été euh, échangé en 2011, 2000... Oui, c'est en 2016. J'étais en Italie avec mon fils. Mon fils, grand amateur de hockey. C'est un sujet qui, qui nous rapproche. Uh -huh. Puis là, on était. Je pense qu'on était à Florence. Bon, on était allé kicker le ballon puis euh, sur une place à Florence. Puis c'était très beau, c'était magnifique. Et là, je check mon téléphone, piqué sous banne, échanger. Mm. Fait que j'ai décidé d'écrire. Je suis très libre à la presse, je peux écrire quand je veux. J'étais content de ne pas écrire cet été au plus fort de la vague de dénonciation. Mm. Je ne savais pas par quel bout prendre mm. ça.
0: Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Il y a plein de choses à dire. Oui. Mais c'est difficile de, de trouver les mots justes pour parler de ça. Ça oui. demande un doigté particulier, surtout quand on est un homme blanc, comme, Absolument. comme toi
1: Absolument. Oui, oui. Puis c'est pas pour être politiquement correct. Je pense que quand tu prends du coffre comme chroniqueur, peut-être que tu deviens meilleur, mais t'en fais moins de mauvaise aussi. Puis tu veux pas faire la mauvaise, tu comprends? Des fois, tu relis des trucs, tu dis « Ah, mon Dieu! » J'aurais dit la même chose, mais d'une autre façon. Oui. Puis la vérité, c'est que cet été, au sortir de la pandémie, de la, de, disons du premier pic de pandémique, là, moi ça m'a rentré dedans. J'étais mentalement pas loin du burn-out.
0: Mmh. Parce que tu faisais de la radio euh, seul dans, dans le studio, à peu près.
1: Parce que j'ai beaucoup travaillé. Il y avait que ça à faire. Parce que c'était un événement qui était même pas générationnel, c'était quasiment civilisationnel. Mmh. J'étais très investi là-dedans. J'ai beaucoup écrit euh, au début. J'ai beaucoup travaillé ça. Ça n'a pas toujours donné des entrevues, ça n'a pas de, toujours donné des chroniques. À un moment donné, j'étais un Ombudsman, tu sais. Ça m'est arrivé d'appeler dans des hôpitaux, dans des CIUS puis dire « Voulez-vous vraiment que j'écrive que la famille A ne peut pas voir son père B qui est en train de mourir? Mm. On, on va-tu on va faire ça, J'ai plein de sujets de chroniques, là. Je peux en écrire 10 par jour. Je vous le dis, je commence à faire des appels. Ceci est une histoire.
0: Puis donc, ton appel réglait les choses?
1: Souvent. Mais, mais je veux dire, même à ça, per... t'écoutes, la personne t'a parlé pendant une demi-heure de son tourment, ça vient te chercher, oui. comme jamais un fait d'actualité est venu me chercher avant. Donc quand j'ai fini, au mois de juin, j'étais sur les rotules, donc au mois de juillet, j'étais content de ne pas avoir à écrire sur la vague de dénonciation, j'étais mentalement fatigué, pourrais probablement écrire des conneries.
0: Même sans pandémie, c'est difficile de s'imaginer que tu ne sois pas constamment fatigué parce que tu travailles tout le temps <rire> <rire> moi, j'ai vraiment de la difficulté à imaginer comment tu y arrives ouais. parce que tu aimé une quotidienne à ouais. la radio, puis tu signes combien de chroniques par semaine dans, dans le journal?
1: En temps normal, depuis que je fais de la radio, c'est deux. Puis euh, des fois, c'est plus. Au début de la pandémie, j'étais à cinq. Ça me à d'en faire six. Ça, une journée, j'en ai
0: fait deux. Mais normalement, c'est deux, mais moi, je vise trois. Animer une quotidienne à la radio, c'est une job à temps plein, une grosse job à temps plein. Oui. Puis faire deux, trois chroniques, ça pourrait être une job à temps plein. Il oui. des gens pour qui c'est une job à temps plein. Euh, oui. À quoi ça ressemble ton, ton quotidien, ton horaire?
1: Ben, c'est assez sportif, mais ce qui demeure temps plein, c'est de suivre l'actualité. Il y a des gens qui sont dépendants qui vont euh, là, se, tu, euh, se piquer, malheureusement. l'intérieur du coude. Je me tape l'intérieur du coude, ils cherchent la veine et oui. ils vivent cette tragédie de devoir s'injecter une drogue dure. Moi, je m'injecte de l'actualité. Et ce que je fais, c'est que je réfléchis comment je peux transformer ça en question, comment je peux transformer ça en moment à la radio, comment je peux transformer ça en chronique. Donc, c'est à temps plein, mais ce sont des vases communicants. Si j'animais une quotidienne à la radio et que j'allais euh, repeindre des appartements, ce serait impossible. Mais là, quand je travaille une chronique, ça va servir la radio, et quand je fais un entrevue à la radio, ça va servir la chronique. Donc, vases communicants, c'est tout ce qui me sauve.
0: Ce que ma blonde veut savoir, en fait, c'est est-ce qu'il te reste du temps pour tes proches, Patrick? <rire> Moi aussi, je veux le savoir, en pas,
1: fait. Pas assez. Grosse prise de conscience euh, ces derniers temps sur le fait c'est quoi ma vie, c'est quoi ma vie en dehors d'être de, un journaliste. On rentrera pas dans les détails, on regardait ça avec M. Freud, mais, mais oui, grosse on prise... On peut rentrer dans les détails, si veux, on est là <rire> pour ça. <seul. rire> grosse prise de conscience, et c'était pas la première fois, mais outre le journaliste et le journalisme, qui suis-je, où vais-je, que suis-je? Donc, la réponse, est non, pas assez.
0: Pourquoi est-ce que tu n'abandonnes pas la chronique à la presse, alors que euh, animer à la radio, c'est vraiment une, une job euh, oui. importante?
1: Oui, importante, très intéressante, stimulante, mm -hmm. payante, exigeante. Mais la chronique nourrit l'animateur de radio. Je pense que la chronique me distingue aussi. Tu vas rire, mais je suis d'un naturel un peu paresseux, et, et la chronique me force, me pousse à faire des choses que j'aurais peut-être pas à faire à la télé, à la radio. C'est-à-dire ouvrir mon calepin, prendre des notes, appeler du monde, aller m'asseoir dans leur cuisine, les regarder, les écouter. Ça me donne un edge, je pense.
0: Ça, t'as jamais cessé de faire ça, parce qu'il y a des chroniqueurs qui, en vieillissant, vont se retirer dans leur terre. Foglia en étant mm -hmm. le, le meilleur exemple. Mais lui, il a continué à faire des, des très bonnes chroniques. Mais la plupart du temps, quand le chroniqueur cesse d'aller sur le terrain, ouais. ça rime avec euh, déclin de la qualité de son travail.
1: Je pense que les meilleurs chroniqueurs ouvrent leur calepin. Et les rédacteurs en chef vont toujours dire euh, Faites du terrain. C'est le fun, c'est romantique de penser que tu vas dans les ruelles, le calepin ouvert ouais. le au hasard au vent.
0: à la recherche d'une histoire. Ouais. Oui,
1: mais tu étais mieux d'avoir un but, un objectif quand ouais. tu pars sur le terrain parce que tu risques de chercher longtemps.
0: Il y a t'sais. personne qui a le temps de faire ça de toute façon aujourd'hui dans notre non, euh, contexte médiatique.
1: Exactement. Donc pour moi faire du terrain des fois, c'est faire des appels. Mm. C'est avoir des antennes. C'est écrire sur un domaine, puis pas trop être dans le champ. J'ai moins de temps qu'avant pour faire du terrain, mais j'ai pas moins d'antennes. Les gens m'écrivent, je leur réponds, je les appelle, je fais des appels à tous sur Facebook. Donc, t'ouvres ton calepin, c'est à la fois pratique et métaphorique. Tu parles de Foglia. Foglia a jamais cessé d'ouvrir mm. son calepin, a jamais cessé d'aller parler avec du monde. Jamais, jamais. Les meilleurs chroniqueurs ouvrent leur calepin et pose des questions. Les plus poches font juste dire Moi, je pense que ça, c'est à la portée de n'importe
0: qui. Est-ce que tu as déjà réellement été paresseux quand tu étais ado, jeune adulte, là, au moment Si je te rencontrais quand, quand tu es sur les bancs de l'Université d'Ottawa,
1: Pas paresseux, mais par paresseux, ce que je veux dire, Dominique, c'est Tu vois, là, c'est l'été. Je sors de plusieurs semaines de congé. À la fois, je me dis OK, ma retraite va ressembler à ça, puis ça me donne le vertige.
0: Qu'est-ce que tu fais euh, pendant ces semaines-là Rien. Rien. Je joue.
1: Normalement, je voyage, mais euh, j'aime ça. Écoute, je me réveille genre à 7 h mais je sors du lit à 9 h Tu comprends? Je lis, je me rendors. C'est super le fun. <rire> en même temps, à l'année, présentement...
0: Ça perd de son charme.
1: J'haïrais ça, ça perd de son charme. Fait que la paresse, non, j'ai toujours beaucoup travaillé, même quand j'étais ado. L'été, euh, rapidement, j'avais une job à temps plein, puis la fin de semaine, je travaillais aussi, j'arbitrais au soccer. Toujours très été dans l'action. J'ai souvenir de m'ennuyer parce que je faisais rien. Mais par paresse que je veux dire, je suis un peu dans la procrastination, mmh. etc., là, Ouais, <rire> <rire> c'est dur à définir.
0: Je me reconnais pas du tout là-dedans. <rire> <rire> Tous ceux qui écrivent sont un peu
1: procrastinateurs.
0: <rire> Quel genre de rapport t'as avec l'heure de tomber, le deadline?
1: Moi, ça me stimule. J'ai pas le syndrome de la page blanche. J'écris dans ma tête, je, je travaille mes textes, mais je les surtravaille pas. Ce que je veux dire, c'est... D'habitude, quand je prends place devant l'ordi et que je commence à écrire, ça sort parce que j'y ai pensé. Comme je dis, j'écris dans ma tête. Des fois, je vais faire une entrevue, je peux faire une entrevue avec toi, la laisser mariner pendant une semaine. Quand je vais m'asseoir pour la chronique du samedi, mmh. elle va
0: sortir. T as déjà fait de l'ordre dedans.
1: J'ai fait de l'ordre dedans. Puis après ça, je vais la relire mmh. euh, dix fois. Mais si je commence à écrire et que ça sort pas, si, après une heure, j'ai deux paragraphes, ben écoute, j'appelle les boss, puis je dis « ça sort pas, je vais réessayer demain mm.
0: ». Ça t'est arrivé souvent, ça?
1: Oui, ça arrive ouais.
0: euh, une fois par mois,
1: peut-être. Ah oui, oh, okay. oui. Oh, oui. Quand même. Il faut savoir ne pas sortir la chronique, des fois. Il mm. faut savoir la laisser dans le four ou la laisser dans la marinade encore un peu.
0: Parce que si tu la sors alors qu'elle n'est pas tout à fait cuite, elle n'est pas bonne. Ça risque de donner à la salmonelle. <rire> à à, à l'auteur, au premier chef. Oui. Tu viens de quel genre de milieu? Moi, je viens d'un
1: milieu modeste. Mon père était le premier de sa fratrie à faire un collège technique. Il était arpenteur-géomètre. Son père était cheminot. Ma mère venait d'une famille très modeste. Il y a quelques années, je suis retourné visiter euh, un des derniers appartements de son père. Mes grands-parents qui sont décédés aujourd'hui. Et puis, tu sais, quand tu es petit, tu te souviens des choses comme étant vaste, grande. N'importe qui qui est retourné à son école primaire... Mmh. Ah oh, ce choc là, mon dieu, c'est bien oui. plus petit que je pensais. L'appartement de mon grand-père était quasiment miteux. C'était où euh, Dans le quartier Ville, dans le nord de Montréal donc. Ma mère, pas d'études ou presque, téléphoniste à l'hôpital Sacré-Cœur, femme d'une grande intelligence, femme très fière, qui avait beaucoup lu, mon grand-père aussi. Mais c'est pas un milieu où on parlait de philosophie, c'était pas un milieu où on allait voir des expositions. C'était ce que les Anglais appellent « lower middle class ». Puis comme ma mère était malade, c'est ce qu'on appelle « pauvre
0: ». Qu'est-ce qui t'a donné le goût du journalisme, donc? J'étais pas bon en maths. <rire>
1: J'étais pas bon en sciences. Je suis facétieux quand je dis ça, mais...
0: Je pouvais pas faire rien d'autre. Les artistes disent ça aussi.
1: Ce qui est vrai, j'aurais fait autre chose comme tout le monde, mais j'avais une fascination pour les journaux. J'étais tout petit et je lisais le journal de Montréal chez mon grand-père. Sept ans, huit ans, puis je lis le journal de Montréal. Oui. Puis ça m'intéresse. Je vais vivre avec mon père, puis je découpe les photos des criminels recherchés dans le journal de Montréal. À tel point que ça inquiète <rire> mon père, qui ordonne à la gardienne de s'assurer que je ne lis que les sports. Oui. Les dernières pages. J'ai 13-14 ans, je découvre la presse. Puis là, à 13-14 ans, tu commences à te demander ce que tu vas faire dans la vie. Et je me dis, il hey, y a du monde qui sont payés pour faire ça. J'aimais beaucoup écrire, j'étais curieux, j'aimais beaucoup lire. Fait que, là, petit à petit... Je me suis dit, bon, écoute, journaliste, serait le fun. Ma mère, qui était une femme pauvre, elle voulait euh, que j'accède à un monde qui n'était pas le sien. Elle travaillait avec des médecins. Elle aurait voulu que je sois médecin. Elle aurait voulu que je sois radiologiste. Mmh. Elle m'encourageait à faire les cours de sciences,
0: Mais Ça, ça prend des maths aussi. Et des, des maths de la
1: science, de la physique, écoute. Puis là, en secondaire 4, c'est là que tu te frottes vraiment <rire> aux maths et aux sciences, et etc. Et mes résultats ont été épouvantables. Donc, pour secondaire 5, je me suis réorienté j'ai pris option journalisme. Et dans ma classe, il y avait une fille qui s'appelait, qui s'appelle toujours, Annie Desrochers.
0: Qui anime donc l'émission du retour sur Exactement. les ondes d'ici première. et qui le fait très, très bien. Oui, grande animatrice.
1: Grande journaliste, oui, euh, femme de, de qualité. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais tu, tu savais qu'Annie était, comme ils disent, « going places mm ». -hmm. Donc, on était dans la même classe, la classe du professeur de français Roger Lémonry, qui donnait le cours de journalisme. Et j'ai été accroché. À 16 ans, à partir de ce moment-là, je savais ce que je voulais faire. C'est une grande chance. C'est une grande chance à 16-17 ans que de savoir ce que tu veux faire et d'avoir un moignon de talent pour le faire.
0: Est-ce que tu te souviens du premier article qui t'a donné l'impression que tu avais ce qu'il fallait pour devenir journaliste?
1: Eh mon Dieu! Hey, ça va te sembler super prétentieux, là.
0: Mais j'ai toujours su que j'avais ce qu'il fallait. Je me suis convaincu que j'avais oui. ce
1: qu'il fallait. D'abord, j'étais capable d'accorder un participe passé.
0: Ce qui est toujours utile. Ce qui est
1: toujours utile, puis qui n'est pas à portée de tout le monde. Puis, après ça, commencer à écrire des journaux étudiants, j'aimais ça. Je, je pouvais pas m'imaginer faire autre chose. Donc, tu écrivais
0: dans le journal de ton cégep?
1: De mon cégep, j'avais créé un journal sportif. J'étais pas dans le journal officiel. <rire> J'ai créé un journal sportif, j'étais très... Euh, j'étais dans l'équipe de soccer aussi. Puis c'est ça qui m'intéressait. Je voulais être journaliste sportif. Donc, on a créé le journal qui s'appelait L'Entorse. C'est un bon nom. C'est un bon nom, oui. oui. J'étais assez fier de ça. Double sens. Après ça, à la Rotonde, le journal étudiant de l'Université mmh. d'Ottawa, qui devenait plus professionnel. Ça sortait toutes les semaines. C'était un 12, 16, 20, des fois 24 pages. C'était une autre époque. Et, et je tripais, Je tripais, Je me voyais pas faire autre chose. En fait, ma grande peur, c'était de pas être capable de faire, de faire ça. Mm.
0: Puis t'as fait tes classes dans quel journal?
1: Ben au journal étudiant. Oui. Moi, je constate que j'ai fait mes classes. Mm. J'ai commencé là. Le tas, le fameux tas. comme apprendre sur le tas, ça a été journal étudiant. J'étais payé. J'étais payé Tu T'étais cent... payé au journal étudiant? Les... Oui. On a... Écoute, il <rire> y avait eu un référendum et les étudiants avaient accepté de financer le journal étudiant. Je pense que c'était à hauteur de 2,50 par session par étudiant. Fait que ça nous donnait des moyens pour imprimer, pour ne pas uniquement dépendre de la pub, et payer quelques personnes, comme des correcteurs, euh, des correctrices, euh, les gens qui montaient le journal, mm -hmm. les chefs de section puis le rédacteur en chef. Mm -hmm. Et la personne qui faisait la distribution. Donc, j'étais payé, je me souviens... 250 la première année, puis je pense que la deuxième année, j'étais à 300. Fait que tout le monde pouvait se permettre de s'investir dans le journal, dans ceux qui étaient dans l'équipe de production, parce qu'on était payé sinon, il euh, faut-tu vivre. Donc, le tas, ça a été ça. Et après ça, premier emploi rémunéré au journal Le Carillon de Hawkesbury. C'était un quotidien? Non, c'était un hebdo. Un hebdo, Un hebdo ouais. okay. euh, bien fait, avec des moyens, mais avec, euh, bien souvent, disons, le manque d'ambition des hebdos. Puis t'es passé au
0: droit ensuite. Je suis euh, passé à Radio-Canada d'abord. Radio-Canada. Radio-Canada
1: d'abord, recherchiste à l'émission du matin, à la radio, pendant un an. L Émission animée par Daniel Grenier, dont euh, euh, Mario Gérard, qui est maintenant chroniqueur à la presse. C'était mm. le chroniqueur culturel. Belle équipe. Ça, c'est 96. 97. Je suis passé euh, au journal de droit comme répitreur. Euh, je connaissais Quark Express, donc ils m'ont embauché au Pupit. Puis là, j'ai fait mon chemin. J'ai passé deux ans là-bas, ça a été super le fun. Là, un quotidien, c'est le fun parce que, par définition, bien souvent, ça a plus de moyens pour faire des papiers, euh, plus de nouvelles. Mm -hmm. les, les, les premières années, ça a été euh, beaucoup dans, dans l'Est ontarien et dans l'Outaouais.
0: Je veux pas te vieillir, Patrick, mais est-ce que l'ambiance dans une salle de rédaction d'un quotidien a beaucoup changé entre le moment où tu as débuté au droit, par exemple, puis aujourd'hui, euh, à la presse?
1: Non, c'est la même énergie. C'est même optimisme,
0: je te dirais. <rire> Il y a du cynisme aussi, beaucoup, dans les salles oui, de rédaction. mais,
1: mais c'est une sorte de mélange d'optimisme dans le sens où on va arriver à sortir l'histoire, on va la trouver, l'histoire. Et de ce cynisme-là qui est nécessaire quand tu es exposé à des choses qui sont négatives à longueur de journée. Parce que, veut, veut pas, souvent, les histoires, si elles sont pas tragiques, elles sont pas toujours jojo. Mais c'est la même énergie. Je vais moins souvent à la presse, maintenant, là, beaucoup moins souvent. Et je pense que l'époque de la salle de rédaction avec... Euh, des dizaines de journalistes partout, je pense que ça tire à sa fin. On... Il va y avoir de plus en plus de télétravail, je pense. Est-ce qu'il y a une perte là-dedans? Oui, il y a une perte parce qu'il n'y a pas d'études là-dessus, mais je serais curieux de savoir combien d'histoires finissent par sortir dans une année, dans un média, dans un journal, parce que tu entends quelqu'un qui parle de quelque chose, tu te dis oui. « Hey, j'ai travaillé là-dessus, j'ai déjà eu un appel là-dessus ouais. il y a un mois, j'ai eu un courriel, attends une seconde, je vais regarder. » Moi, ça m'est arrivé. Et tu retournes, tu vas trouver un courriel par mot-clé auquel tu n'as peut-être même pas répondu, mmh. qui est la clé de la chasse au trésor dans laquelle ta collègue est engagée, ouais. par exemple. là, tout le monde entre dans une sorte de transe. Oui. Mais il y a moyen de compenser ça par d'autres moyens. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ton bureau à la salle de rédaction qu'il ne peut pas y avoir une salle de rédaction. Je pense qu'on va en arriver à ça. Au Journal de Montréal, je pense qu'il fonctionne comme ça. Et il sort des nouvelles, mmh. ça ne les empêche pas. Moi, je reçois, à cause de ma notoriété de ma visibilité, je reçois beaucoup, 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 beaucoup de tuyaux que je n'utilise pas, mais que je dispatche en mauvais français à mes collègues, à mes boss et qui, à peu près chaque semaine, donnent une nouvelle.
0: Tu les dispatches même à des collègues d'autres médias. La première fois que tu m'as écrit, c'était pour me refiler un sujet. C'était pas <rire> un scoop, mais c'était... Un beau sujet, Human, une dame qui t'avait écrit, c'était en lien avec une chronique que tu venais de publier. Et, et, et ça se passait en Estrie, hein, Ça se passait en Estrie, est ça, ça se ouais. passait à Magog, donc okay. tu m'as écrit, je me disais, je t'ai déjà lu, euh, ça t'intéresserait peut-être de faire ça, puis oui. j'en ai fait un texte.
1: Oui, je fais ça. Récemment, j'ai envoyé, c'est une femme qui m'interpellait pour quelque chose qui se passait dans l'Ontario français. C'est un peu loin de mon profit. À travers des amis au droit, j'ai retracé la correspondante à Queen's Park, j'ai envoyé ça donné un article. Oui, ça a donné un article. J'ai eu les photos euh, récemment. C'est la famille d'une dame âgée qui avait un problème avec le système de santé là-bas. Oui, on est tous en concurrence, mais on fait tous le même métier dans l'absolu puis idéalement pour les mêmes raisons. Fait que moi, ça m'est arrivé d'aider des, des collègues d'autres médias, sans aucune vergogne ou presque. C'est sûr que je vais toujours privilégier mes médias, oui. mais euh, si j'apprends que quelqu'un travaille sur quelque chose puis que je fais confiance, puis
0: que je sais quelque chose, puis que je peux aider, je le faire. Bon, parlant de concurrence, est-ce que ça agace tes patrons à la presse que tu animes au 98.5 et vice-versa? Pas du tout.
1: Pas du tout? Pas du tout. Au début, quand j'ai commencé ce genre de double et triple emploi, la position de repli de certains cadres au Journal de Montréal et même à la presse, disons que je sais pas, mon m'appelle puis que je réponds pas. On veut que je travaille sur quelque chose, mais j'ai pas le temps ou ça me tente pas. Ça m'est arrivé quelquefois, pas souvent, mais quelques fois de me faire dire, « ben oui, c'est ça, on sait, hein, tu fais d'autres affaires. Mm. » Ça m'est arrivé de répondre, « Écoute, je comprends ce que tu dis, mais la saison des francs-tireurs est terminée, donc c'est pas ça. Mm. » Fait que tu peux t'enlever ça d'idée. Maintenant, il est assimilé chez mes patrons que ce sont des vases communicants que l'un sert l'autre. La visibilité, la notoriété que j'ai bâtie dans Chronique, mais ailleurs, à Deux hommes en or, euh, aux francs-tireurs, ça a servi la presse de, de façon magnifique. Quand j'ai fait des entrevues avec des gens au franc-tireur à Deux hommes en or, écoute, l'entrevue était éclairée par du travail en amont il y a un mois, il y a un an, il y a deux ans que j'avais fait à la presse. Donc, l'essentiel, c'est que tes différents boss se sentent pas négligés.
0: Et je pense que si tu posais la question à mes boss, ils diraient « on se sent pas <rire> négligé ». Mais ça te place pas parfois dans une position délicate d'avoir commenté un sujet le matin dans le journal puis de devoir interviewer une personne qui est liée à ce sujet-là, dont tu as peut-être dit du mal même dans ta chronique dans le, ce matin-là?
1: Non, parce que les gens interviewés savent à quoi s'en tenir. Disons qu'aujourd'hui, je sais que demain, je vais interviewer X. Bien, ma chronique, je vais peut-être la faire après-demain. Mm. Ne serait-ce que pour donner l'occasion à cette personne-là de s'exprimer. Mais à tout prendre, là... Moi, je préfère ça à un intervieweur ou même à un chroniqueur qui va écrire, commenter, interviewer, puis tu sais pas c'est quoi son billet. Tu comprends? Moi, mon billet, il est dans, dans mon travail journalistique, mm. dans ma production. Je préfère ça. Tu peux pas dire, je suis allé là-bas, puis ça a été un piège. Ouais. Je suis allé en entrevue avec Lagacé, puis ça a été un piège. Il y a des gens que j'ai interviewés,
0: puis ils savaient très bien ce que je pensais d'eux. Je l'avais écrit dans la presse. Mm. Mais mettons, Paul Arcand, on connaît moins son biais. On l'entend parfois dans, dans son ton de voix, évidemment, puis on sait qu'il est mordant, mais on connaît pas son biais.
1: Non, mais Paul est transparent. Oui. Je le vois pas comme un chroniqueur d'opinion, mais tu connais ses opinions. Mm. L'essentiel, c'est d'être honnête. Moi, je crois pas à l'objectivité comme telle. Je pense que la démarche, puis le journalisme, c'est autant la démarche que le produit final, faut que tu sois honnête. Puis moi, j'estime que je fais une démarche honnête. Mm. Écoute, ça m'est arrivé d'appeler des gens et de dire écoutez, si vous voulez me parler, je serais intéressé à vous parler. Je vous le dis, ce que je pense de ça, là, mm. mon idée est as assez faite, c'est ça. Je trouve que vous êtes dans le champ. Si vous voulez me parler, allez-y. Des fois, tu appelles les gens et tu n'as pas d'idée mm. préconçue. Et c'est le problème, tu le sais, avec la job. Des fois, tu fais des appels, tu parles aux gens, puis là, ta belle chronique. Oui. S'évapore, parce que...
0: Je préférerais que vous me disiez le contraire de oui. ce que vous êtes en train de me dire.
1: Comme je dis souvent à Boisvert, écoute, j'ai encore fait une erreur aujourd'hui, Yves Boisvert, hey, j'ai fait des vérifications. J'ai appelé. Je me suis informé. Ça scrape des chroniques, ça, mon gars, là.
0: Oui, il y, y a Marc Cassivi qui a fait une publication sur Facebook cet été, justement, en lien avec la pandémie, je pense, qui disait... C'est le fun parce que le sujet sur lequel je travaillais aujourd'hui, le problème s'est réglé. C'est un peu ce que tu évoquais oh, tantôt. J'ai fait des appels, le problème s'est réglé, mais j'ai pas de texte pour demain.
1: À une époque, là, ça m'aurait un peu fâché. Quand tu commences comme chroniqueur, c'est dur de voir les sujets. C'est dur de voir l'angle. C'est dur d'écrire. Moi, j'ai des très mauvais souvenirs de mes débuts comme chroniqueur au Journal de Montréal. Me réveiller en sueur froide de la nuit. Là, <rire> mais après ça... Dans mon cas, présentement, j'ai une bonne notoriété. Les gens m'écrivent, les gens me suggèrent des sujets. Mon cerveau est devenu maintenant là, une sorte de, de rayon laser pour voir les sujets. Il y a un an et quelques, là, à rentrée scolaire 2019, une situation aberrante. Un enfant qui n'a pas de transport scolaire, ça n'a pas de bon sens. Je commence à faire des appels, ça se règle. Il va avoir son transport scolaire, mmh. le kid. Sa mère n'avait pas d'auto, elle a dépensé des fortunes en taxi. mais ben, je pas écrit. Mmh. Je n'ai pas écrit, puis cest quoi? J'étais content. Ça fait partie de la job.
0: Est-ce que c'est euh, désolant ou rassurant que ça prenne des journalistes pour régler des problèmes comme ça? <rire> c'est désolant. C'est désolant. Moi, je tire aucune fierté
1: quand je fais un truc, une chronique, une entrevue, puis que ça se règle. Souvent, c'est que dans la machine, on n'a pas osé penser en dehors de la boîte. Et ce qui va souvent arriver, c'est que quand la presse appelle, quand 985 98-5 appelle... Là, il y a un moment de lucidité, de clarté morale dans oui. l'organisation.
0: Là, il y a quelqu'un qui... On est sur le bord d'avoir la foule.
1: Oui, oui, oui. Une de mes causes célèbres personnelles, c'est un enfant, c'est un petit poquet, le mauvais numéro à la loterie de la vie. Fait que lui, il y, y a les services cognitifs et les services de réadaptation, de physiothérapie, etc. Évidemment, un des parents dans ces situations-là doit souvent arrêter de travailler juste pour gérer les rendez-vous. La famille tombe dans une détresse financière, fait que décide de déménager de Laval au Basse-Laurentide. Fait que, ils vont peut-être sauver, je sais pas moi, une couple de 100 sur l'hypothèque et euh, ramasser un peu d'argent sur la vente de la maison. Tu sais, c'est des choix qui sont extrêmement difficiles. Et quand la patente de services sociaux à Laval, c'était avant la réforme des CISP, des Sius, découvre que le petit gars habite maintenant à Bois-des-Filions ou je sais pas où, on dit à la famille, « Ah, écoutez, je peux plus vous donner de service vous devez vous inscrire sur la liste d'attente des basses Laurentides. Mm. Évidemment, là, un petit cul là, de cet âge-là, dans cette condition-là, si tu le mets sur la liste d'attente pendant six mois, c'est épouvantable. Ouais. Non seulement on dit ça, mais on, dit, on dit aux parents, « Ah, puis la marchette qu'on vous avait donnée pour l'enfant, on aimerait ça la revoir. » Là, moi, je lis ça, je parle à tout le monde et ma réaction, c'est « Ah, oh, mais tabarnak! » Là, j'ai fini par l'écrire la chronique, même si ça s'est réglé, mm. tu comprends? Mais là, interpelles tout le monde. J'étais prêt à ouais. mettre la photo du PDG de l'agence dans le journal, tu comprends? C'est d'une cruauté qui n'a pas de bon sens. Ça, il y a quelqu'un qui aurait dû allumer quelque part et dire, regarde, on comprend là, que la règle, c'est ça. Il n'y a personne qui paye ses impôts à Laval. On paye nos impôts à Québec. Le système va faire preuve d'un peu d'intelligence. Et le système a fait preuve d'intelligence quand la presse a appelé. Puis ça, j'en tire pas une fierté.
0: Mmh. Est-ce que ta colère a toujours été bonne conseillère dans ta job? Presque. Oui Presque. Donc, les exceptions, c'est...
1: Ben, c'est comme les Jedi, tu sais. Je pense que c'est Yoda <rire> qui disait à Luke dans, dans l'épisode 5 que ta colère va te détruire, tu sais. Fait que tu peux pas trop être fâché tout le temps, mais il faut que ce soit là. Il faut que ce soit un peu sous la surface. Mauvaise conseillère, oui, pas souvent, je pense. Parce qu'un journal, je pense surtout au journal, tu le sais, là, tu travailles au devoir, ça se passe en collégialité. Il y a quelqu'un qui te relie. Il y a quelqu'un qui va te dire « es -tu sûr que tu oui. veux dire ça? » Repense-y mm. donc. Dors là-dessus.
0: La plupart du temps quand le pupitreur te pose cette question-là, il a raison. Oui,
1: exact. Puis des fois, il faut que tu sois ouvert aux suggestions. Il s'agit de mettre cabochon une fois plutôt que six. <rire> Puis la chronique <rire> va être digeste, tu comprends? Mais il faut que ce soit là la colère.
0: C'est pas tout le monde qui a appris cette leçon-là dans, dans le monde des médias. C'est parfois « less is more
1: ». C'est pas tout le monde qui écoute son pupitre et mm. ses patrons. Moi, j'ai mm. jamais eu de problème à écouter mon pupitre et mes patrons.
0: Comment tu es devenu chroniqueur? J'ai
1: toujours voulu être chroniqueur. <rire> pour moi, être journaliste objectif, c'était une période de probation pour devenir chroniqueur. Tu faisais ton temps. Je faisais mon temps. Puis même là, comme journaliste objectif, j'essayais toujours de mettre des épices ouais. dans ma prose. Je pense que c'était l'été 2000 ou peut-être 2001. Danny Dussek m'avait confié une chronique. Une chronique estivale juste le mois de juillet. Et le défi, c'était une chronique par jour. Hum. Ça, c'est un gros défi. C'est un gros défi. Écoute. La commande, c'est, Je veux pas que tu me dises ce que tu penses. Raconte-moi des histoires. Fait que j'étais allé voir les gens qui, qui regardent les avions atterrés, décollés, euh, à Dorval. J'étais allé euh, faire une soirée comme, euh, comme éboueur. Oh. Un restaurant sans nom euh, qui avait pas vraiment d'enseigne, puis qui, qui était limite legit, etc. C'était une bonne école, mais lui savait que je voulais faire ça. Il voyait que j'avais ce coffre à épices qui pourrait peut-être un jour donner une chronique. Puis en 2003 il m'a confié une chronique.
0: C'était qui tes modèles de chroniqueur?
1: Écoute, je te dirais que j'en avais trois gros sous OK? Foglia, oui, pas pour les raisons que le monde pense. Ce que j'entendais de lui, sans le connaître, c'est, c'est un gars qui travaille très très fort. Foglia, c'est pour le travail, ça paraissait qu'il travaillait.
0: Travailler, dans son cas, ça voulait dire quoi? Ah, faire des vérifications, okay. etc.
1: Foglia, c'était pas juste euh, une plume exceptionnelle puis un regard sur le monde complètement original. C'était travailler, mm. c'était appeler du monde, c'était vérifier. Des fois, il se la jouait un peu comme « Ah, oh, moi, je ne suis pas vraiment un journaliste ». Je me rappelle qu'il dit oh, j'ai fait une enquête dans ma vie ». Pierre faisait des appels, vérifiait, mm. contre-vérifiait. Il ne voulait pas écrire quelque chose de faux.
0: Parce qu'il reste beaucoup du travail de Pierre Foglia aujourd'hui. C'est des bouts d'articles découpés dans des bouillies-bouillies <rire> à Montréal. Il a écrit un article en 82 oui. sur un restaurant indien. Ils l'ont encadré puis il est encore sur le mur. Là.
1: Oui, puis il y a encore des gens qui ont des boîtes à souliers avec les chroniques de Pierre. Mm ce qui est un hommage incroyable. Donc, Pierre, c'était ça. Régent Tremblay. Régent Tremblay est encore souvent fâché. Et une bonne plume. Mmh. Mon Dieu! Tu sais, les gens qui ont vu Pierre travailler puis à Foglia, c'était...
0: Une touche à la Lettre
1: par lettre, puis c'est long, puis c'est douloureux. Puis ceux qui ont vu Régent travailler, pas la même plume. On se comprend, là. Mais Réjean, quand même, une sacrée bonne plume. Les gens vont te raconter que il parle avec Régent sur la galerie de presse euh, aux Olympiques, disons. Puis euh, Régent étant Régent, fort en gueule, opinion sur tout. un moment donné, Régent rentre dans sa bulle, ça prend 15 minutes. Puis euh, la chronique est super bonne. Est le lendemain, tu comprends? Et l'autre l'autre chroniqueur, c'était Rick Riley. Que je connais pas. Rick Riley a longtemps été le chroniqueur de Sports Illustrated. C'est lui qui avait la dernière page en arrière. C'est un chroniqueur légendaire chroniques euh, qui ont été euh, publiées sous forme de recueils aussi etc. Un sens de ce qu'on appellerait aujourd'hui du storytelling ouais. absolument incroyable et lui aussi une colère quelque part.
0: Alors, donc je te dirais que c'est la trinité. Ça t'a pris combien de temps pour trouver euh, ton ton ta manière et Ça c'est une très bonne question c'est une question que seule une personne qui écrit peut poser.
1: Ça a pris beaucoup de temps ça a été très douloureux ça m'a pris à peu près cinq ans. Donc de 2003 à 2008 et je te dis je relis des trucs de 2008 2009 puis j'ai des sueurs froides tellement je suis pas bien. Puis je vais te lire écoute je suis tombé sur un truc OK. Tu connais Ira Glass Oui, qui est le maître d'œuvre du célèbre podcast qui est this un This American peu... Life. This American Life qui est un peu l'ancêtre des podcasts oui. actuels, OK C'est notre maître à tous. Exact. Hello, this is Ira Glass. <rire>
0: Voix suave, toujours.
1: This, this week, this American life. Act one. <rire> vous l'écouterez. Il a dit un jour, je ne sais pas dans quel contexte, mais à propos des gens qui commencent à faire de l'art. Okay? J'ai la citation en anglais, je vais te la paraphraser en français. Il dit, il n'y a personne qui dit ça aux gens qui commencent, puis moi, j'aurais aimé ça qu'on me le dise, puis je vais vous le dire. Il dit, les gens qui font du travail créatif, ils disent, on entre là-dedans parce qu'on a du bon goût un bon goût sur un sujet mm. en particulier. Mais il dit, il y a un espace. There's a gap. Dans les premières années, tu fais tes trucs, puis il dit, c'est juste pas vraiment bon. Fait qu'il dit, t'essaies d'être bon, ça a du potentiel, puis ça l'est pas. Par contre, ton goût, ton flair, ce qui t'a poussé à faire ça, ça, c'est encore bon. C'est à cause de ce flair-là, de ce goût-là que tes premières œuvres, ton premier travail, tes premiers efforts, ça te déçoit. Puis... Il dit, il y a plein de gens qui peuvent pas dépasser ce stade-là, qui abandonnent avant ça. À un moment donné, là, ça déconne. Fait qu'il dit, faut que tu te pitches, faut que tu y ailles. Moi, mes premières années de chronique, ça a été ça. Je savais que je voulais faire ça. Je voulais faire ça depuis que j'étais ado. Là, je faisais ça et je trouvais que c'était de la crise de marde. Je lisais, jamais
0: pas ça. Donc, tu publiais, puis tu savais que c'était des mauvais têtes. Il
1: fallait publier, mais je savais que c'était pas ça que je voulais faire. Je savais que c'était pas le meilleur que j'avais à donner. Puis probablement que c'est parce que j'ai commencé trop jeune. Tu sais, je regarde... Euh, Isabelle Haché vient de commencer hum. en chronique. Ça fait même pas deux ans, je pense, qu'Isabelle a commencé. c'est super bon. Oui. Puis c'est probablement parce qu'elle avait écrit avant. Alexandre Pratt, qui est au sport. Oui, lui, il est bon. Écoute, j'ai jamais vu quelqu'un commencer aussi fort oui. en chronique.
0: Coup de circuit après coup de circuit.
1: Écoute, il est encore très bon. Mais au début, ce qui était fascinant, c'est que lui, il a commencé chroniqueur... Après avoir passé, je pense, 10 ans comme boss, à un moment donné, j'ai dit à Alexandre je est-ce que tu écrivais des chroniques pour le fun, pour te préparer dans ton sous-sol, <rire> en plus de tout ce que tu avais à faire Au début, c'est tough. Fait que moi, je te dirais que je suis content de ce que je fais, là, en chronique, sur le fond puis dans la forme. On en 2020, il doit faire 7 ans. Et les chroniques post-2013, à un moment donné, tu trouves ta voix, avec un X et avec un E. Donc, Post-2013, 2012, je suis content. Je trouve que ça vieillit pas trop mal.
0: Puis ce qui vieillit mal, c'est comment c'est écrit, c'est l'angle? Oui, comment c'est écrit, l'éthique mm.
1: d'écriture. J'ai commencé à mieux écrire quand j'ai arrêté d'essayer de faire du style. Un moment donné, le style rentre. Tu le trouves, ton style. Oui. Mais si t'en mets trop, tu scrapes la patente. Less is more. Puis tu viens que t'écris dans ta tête. C'est ça qui est le fun. C'est ce que tu as à dire qui est plus fun. Puis des fois, les gens vont, vont relever des bouts de chronique Tu dis,
0: Hey, j'avais même pas pensé que c'était bon. » Puis quand tu te réveillais en sueur froid de la nuit, est-ce que c'est parce que tu avais peur d'avoir écrit une niaiserie ou parce que tu t'avais pas de sujet puis que ça t'angoissait?
1: Là, on parle de 2003-2004. J'avais peur d'avoir voulu faire ça depuis très longtemps puis que finalement, la difficulté de le faire était juste le signe que j'étais pas fait pour ça de pression, t'es chroniqueur dans le Journal de Montréal, même si ma chronique était, tu je j'étais pas connu, c'était joué assez loin dans le journal, tu sais pas comment organiser ton temps, tu sais pas comment organiser ton cerveau, tu sais pas ce qui est un bon sujet, Puis les boss voulaient pas que j'écrive, moi je pense que, fait que fallait que je parte à la chasse au sujet, ce qui m'a donné une bonne discipline, que j'ouvre mon calepin, etc. J'avais peur de pas être bon.
0: Donc tu passes à la presse en quelle année? En novembre 2006. Est-ce que c'est vrai que c'est le devoir qui a sorti cette nouvelle-là? Oui. Paul Cochon. <rire> c'est très amusant, ça. <rire> Vétéran journaliste, Paul Cochon. Oui,
1: oui très bien branché. J'ai une anecdote là-dessus. C'était pas connu, mais bon, moi, j'avais eu euh, une différence d'opinion avec la direction au Journal de Montréal. Puis moi, je suis très reconnaissant au Journal de Montréal. Je suis reconnaissant à à Danny Doucet, le rédacteur en chef, qui a été mon mentor dans ces années-là.
0: Une différence d'opinion euh, à propos d'un sujet? Ah, écoute,
1: ça fait 15 ans. Mm. Je m'en rappelle, mais j'ai comme même pas envie mm. d'en parler. Puis tu poses la question, il faut poser toutes les questions, parce que c'est pas important. Mm. Mais tu sais, différence de vue sur ce que je devais être dans la compagnie, mettons. Fait que j'ai fait quand même... OK, je pense qu'il est temps que je m'en aille. Mm. Fait que j'ai fait signe à la presse. Il Concrètement,
0: eu... ça veut dire quoi, ça?
1: j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais d'appeler Alexandre Pratt pour lui demander est-ce que la presse serait intéressée à, à m'embaucher. Puis une couple de mois avant, j'étais tombé sur Éric Trottier, l'actuel rédacteur en chef qui était directeur de l'information. Éric, qui aime bien créer des malaises, il m'avait vu avec mon ami Hugo Dumas devant la presse, puis il m'avait dit hey, « si on te faisait un offre, tu viendrais-tu? <rire> » J'étais parfaitement heureux à l'époque au journal. je baragouinais quelque chose. Fait que je savais qu'il y avait comme un intérêt... Puis Alexandre m'avait appelé, m'avait déjà écrit pour me féliciter pour mon travail. Puis la réponse a été oui. Fait qu'il y a eu des tractations pendant deux mois. Puis moi, j'avais un numéro de téléphone qui finissait au Journal de Montréal par 2068. Puis Danny, je pense que c'était 2066. Mmh. Et je pense que Trottier, pensant m'appeler, s'était trompé, avait appelé. Et la légende veut qu'il ait appelé Danny... Fait que Dany avait comme compris ce qui, ce qui se passait, t'sais.
0: Parce qu'il se parle pas si souvent que ça. Non, non, non,
1: est, il se parlait pas si souvent que ça. Est-ce que c'est vrai? Je vais pas vérifier, mais, mais il me semble que j'ai entendu ça au fil des années. Et là, j'étais en tournage pour les francs-tireurs en France, Puis c'est avant que notre ordinateur nous suive hum. dans notre téléphone. J'avais aucun contact avec Montréal jusqu'à ce que quelqu'un m'envoie un email mail me dise c'est sorti dans le devoir. <rire> » Et là, moi, moi mon plan, c'était de l'annoncer à mes boss puis de m'en aller. Tes boss le savaient pas. Ben, officiellement, non. Fait que c'est comme, comme ça que, que c'est arrivé. Fait que oui, c'est sorti dans le devoir en premier, oui.
0: Quand as commencé les francs-tireurs, est-ce que tu avais de l'expérience en télé? Ah, très peu.
1: J'avais de l'expérience, je faisais les débats de fin de soirée chez Denis Lévesque, quand Denis était à TQS.
0: La je... belle époque où on avait repris le concept de 110 mais on l'avait appliqué à l'actualité. Oui, et ça a été... Ça marchait fort, ça, quand même. Ça a
1: marché très fort. C'est passé d'un simple bulletin à, pas un événement, mais... Ils ont fait des gains appréciables dans les codes mm -hmm. d'écoute. J'étais là pendant deux ans, je pense. Et c'était un freak show, souvent. Mais c'était une bonne école. Mais animé, je n'avais jamais fait ça. Je jamais fait ça. Puis écoute, euh, j'étais content que YouTube ne soit pas aussi euh, consulté. J'étais content que Twitter n'existe pas, que Facebook soit à ses balbutiements. Parce que j'étais tellement mauvais ma première saison que je ne suis pas sûr que je serais revenu. Mm.
0: Toi qui es si attaché à l'art de la chronique, au journalisme écrit, pourquoi est-ce que tu as eu cette envie-là de faire de la télé? Est-ce que c'est parce que tu voulais être une vedette?
1: Hey, c'est une bonne question. J'ai jamais voulu être une vedette, mais j'ai toujours senti que la notoriété aiderait la chronique. Mm. J'ai toujours senti ça, et j'avais raison. Je veux dire, 90 des histoires que je sors, qui ne sont pas de mon opinion, c'est les gens qui m'écrivent. Mm. Parce qu'on pourrait penser qu'être une vedette, ça
0: nuit au travail de journaliste.
1: Si t'es pas un journaliste, fondamentalement, indécrottablement, oui. Parce que c'est extrêmement séduisant, être une vedette. C'est plus facile. Mais être journaliste, ouvrir ton calpin, poser des questions, faire la job, tout ça est loin d'être une vedette, tu comprends? Mmh. Être une vedette, c'est avoir euh, plein de gens qui font du travail pour toi mmh. en amont,
0: mmh. tu comprends? Et boire des pina Et boire des pina pina
1: Champagne et tapis rouge. C'est une image, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Dans mon cas, j'ai toujours vu ça comme... Je vais utiliser ça comme levier pour ma job de journaliste. Puis, sais-tu quoi? Pense à marcher. Parce que me faire connaître dans la rue, jaillit ça. Ça me gêne. Maintenant, je suis à l'aise. J'ai développé des outils... Mais au début, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire.
0: Ce moment-là où tu passes du Journal de Montréal à la presse, c'est de sorte, ce n'est pas une transaction, mais appelons ça une transaction, là, comme au hockey. Est-ce que c'est la dernière grande transaction du monde des médias où une vedette d'un journal quitte pour le journal concurrent?
1: Bien, Réjean Tremblay est passé oui. du Journal de Montréal à la presse.
0: Mais ce n'était pas une vedette montante. Non. C'était une transaction de fin de carrière. Là. Il oui. va aller faire la, les séries avec l'autre équipe. Là.
1: Oui, en effet. Oui, oui, oui. Raymond Bourque, qui va jouer avec l'avalanche.
0: C'est ça. Mais euh... c'est ça que j'avais en
1: je sais pas. Ben, en fait, c'est tu quoi? Moi, j'ai été le cheval de Troie. C'est-à-dire qu'avant, à la presse, il y avait deux filières. Il y avait le stage d'été, plein de diplômés du stage d'été, qui sont rentrés là à 23 ans, 24 ans, puis qui y sont encore. Et d'autres médias, comme souvent Le Devoir. Du Journal de Montréal, il n'y avait pas tant que ça. Ou tu commençais sur numéraire, mais aller débaucher quelqu'un du Journal de Montréal, pas beaucoup. Là, il y a eu le au journal... Et je pense qu'on a embauché le tiers de la salle. Ouais. Je, partout où je regarde, je vois de mes camarades du Journal de Montréal. Mm -hmm. Moi, je suis parti avant le lock Ça fait que j'étais plus le cheval de trois. Mais en effet, le marché est moins concurrentiel, moins d'opportunités de débaucher des gens, mais c'est pas inhabituel.
0: L'apprentissage de l'animation à la télé, est-ce que ça a été
1: euh, difficile? Oui, ça a été dur. Ça a été dur parce que j'avais jamais fait ça. J'ai pas tant que ça été coaché. Quand j'y repense, j'aurais aimé ça comme coach un peu mm. plus. Première entrevue à vie, c'était avec Jacques Parizeau. Eh hey boy! Puis personne m'a demandé,
0: as-tu écrit tes questions? Écoute, je suis allé comme ad lib. T'avais pas préparé de questions? Non. Mais ça veut dire que quand tu fais une entrevue substantielle pour, euh, ben, pour le journal, tu prépares pas de questions?
1: Maintenant, c'est différent. Mais en septembre 2005, là, t'as Jacques Parizeau devant toi, dix ans après le référendum. J'avais lu le dossier, je connaissais, mm -hmm. connaissais son œuvre, je connaissais la oui. politique, mais j'avais pas de plan d'entrevue. Il y a personne qui m'a dit as tu as un plan d'entrevue. Moi, j'estime que j'ai commencé à faire des entrevues potables au front tireur saison 2 quand j'ai commencé à écrire toutes mes questions. Ça te permet de conceptualiser. Aujourd'hui, quand j'ai une entrevue disons plus crunchy, quand j'ai une entrevue avec un, un personnage de type euh, ministre ou euh, whatever, quelque chose comme ça, je vais au moins écrire quelques questions. Mais à l'époque, des personnes qui m'ont dit tu as tu écrit des questions. Quand j'ai commencé à faire ça, ça m'a aidé. Première saison, je te dis Dominique
0: moi, je trouve que c'est désastreux.
1: Je suis encore surpris qu'il m'ait gardé.
0: <rire> Puis pourquoi il était allé chercher toi alors que tu n'avais à peu près aucune expérience euh, en télé? Je pas une grande expérience en télé, mais
1: les francs-tireurs, c'est un peu un état d'esprit. <rire> non, mais c'est vrai. Dans le sens où tu as beau avoir fait l'école de pause de voix euh, ABC, ce qu'on cherchait aux francs-tireurs à ce moment-là, c'était plus un état d'esprit.
0: C'est un franc-tireur.
1: Petit côté un peu baveux. Ouais. Ça te prend de notoriété quand même. La mienne est en train de se développer mm -hmm. après deux ans. Il y avait du potentiel, mais ils m'ont acheté sur plan. Là. Disons que c'est meilleur à la saison 6 et 7 qu'à saison 1 et 2.
0: Est-ce que tu trouves ça aussi intéressant de faire des entrevues avec des artistes comme tu en fais à Deux Hommes en or que de faire des entrevues avec des, euh, des politiciens, par oui. exemple, des entrevues plus euh, substantielles, plus crunchy? Oui.
1: Souvent, les artistes sont moins formatés que les ministres. Les ministres ont une cassette. Les ministres ont des lignes. Les ministres savent ce qu'ils ne doivent pas dire. Puis, tu sais, je ne m'en formalise pas. Là. Les artistes sont formatés parce qu'ils sont habitués et souvent fatigués de faire des entrevues. Mais si tu trouves le, le bon angle, tu peux avoir des moments qui sont vraiment le fun. Moi, j'ai fait des entrevues que j'ai adoré avec Jean-Leloup, avec euh, Marc Séguin. C'est toute avec... une
0: aventure interviewer Jean-Leloup.
1: Absolument, mais Le Loup était dans des bonnes dispositions mmh. à ce moment-là, contrairement à deux ans après, quand il est juste pas venu à deux ans <rire> Il ne
0: s'est pas présenté.
1: Il ne s'est pas présenté. On a eu un appel de sa collaboratrice là, euh, pour nous dire, écoute, je sais que Jean doit être chez vous dans deux heures, trois heures, mais je ne le trouve pas. Puis quelqu'un me dit qu'il est parti à Québec. C'est juste pas présenté. Mais les artistes, oui, ça peut être plus fun. Puis moi, je ne suis pas un journaliste culturel. Donc, des fois, j'arrive avec une autre approche. Je ne les connais pas autant. Peut-être que ça pousse à poser des questions mmh. qu'ils n'ont qu pas entendues des fois.
0: Tu dis que tu ne te formalises pas, que les politiciens te jouent leur cassette. Je reviens à ce moment légendaire en août 2011, un scrum, c'est comme ça qu'on pourrait appeler oui, ça, oui, oui. avec euh, Sam Hammad. oui. Qui s'est caché depuis plusieurs jours après. C'est quoi? C'est une poutre qui était tombée de. Un parallume. Un... Oui, on avait qui... appris ce mot-là à ce moment-là. Appelons
1: ça une poutre de béton au-dessus d'une voie euh,
0: routière. Qui était tombée sur l'autoroute Ville-Marie. Ça faisait très, très mal paraître le ministre des Transports, qui était à ce moment-là, Samamad. Oui. Puis là, toi, tu te présentes, puis tu te mets, t'es dans ces culottes, là, vraiment, comme on dirait au hockey, et as tes ray Ban vissés au visage, oui. et tu le toises comme un boxeur lors d'une pesée officielle. Oui, oui Puis oui. là, il répond pas à tes questions. Puis habituellement, quand les politiciens répondent pas à la question, tombent dans la cassette, le journaliste enchaîne avec sa question suivante, puis là, toi, tu, tu lui dis, « Monsieur Ahmad, vous répondez pas à ma question, vous répondez pas à ma question. <rire> » Pourquoi est-ce que les journalistes se permettent pas plus souvent de faire ça de le dire aux politiciens qu'elle là, Vous me donnez vos, vos lignes de presse. Là. Il y a beaucoup de journalistes qui n'ont
1: pas aimé ce Scrum-là. Moi, je trouvais que le problème, c'était qu'on ne leur pose pas assez de questions et de questions supplémentaires, des follow-up. Si tu demandes à un ministre « Est-ce qu'il fait soleil présentement? » qui te répond, écoutez, le soleil, c'est quelque chose de très important, M. Lagacé. Oui. On a besoin pour les plantes, on je a je besoin pour plantes. Je suis content de poser vous vous la question. Puis n'as pas de réponse, Chris, tu peux lui dire, vous ne m'avez pas fourni de réponse. Tu peux faire ça. Là, il y avait deux affaires. Un, je savais pas que j'étais à l'écran. À ce moment-là, je n'ai pas conscience que je suis, comme on dit dans le métier, dans la chatte. Ouais. Si j'avais su ça, j'aurais au moins enlevé mes lunettes. T'sais. Et... Deuxièmement, il y a des tonnes de béton qui sont tombées sur la voie publique. On est à cette époque-là, à une époque où les routes, les infrastructures, on sent qu'il y a des affaires qui sont pas clean, OK? Là. Je pense que Charbonneau n'a pas commencé, mais on, on, on rentre dans cette ouais. ère-là. Viaduc de la Concorde, c'est il y a quelques années, OK? il y a des gens qui sont morts, ça s'est écroulé. Moi, je trouve ça grave, ce qui s'est passé là. Puis... Le ministre, Ahmad, ministre des Transports, je te dirais, dans le cycle de peut-être 24 heures avant, envoyait même pas son personnel politique au BAT. Je pense que c'est le personnel politique du ministère qui était pogné pour aller se dépatouiller. il ben, y a quelque chose qui s'appelle la responsabilité ministérielle. Et quand je suis arrivé là, honnêtement, moi, j'étais dans des bonnes dispositions. Et oublie pas, je l'avais écorché dans une chronique ce jour-là. Oui, la bullshit de sa maman. Oui, as bien fait tes le recherches. Dit? Oui, et là, Éric Trottier me dit, écoute, point de presse, c'est à côté de la presse, tu devrais y aller. Ouais, parfait, pas de truc, j'y vais. Mais moi, je me dis, il va enfin fournir des réponses. Parfait. Et là, c'est encore la bullshit. Mais comme je te dis, moi, je trouve ça grave. Il y a des gens qui, qui auraient pu se tuer, là, comme ouais. au Viaduc de la Concorde. Fait que tu réponds pas aux questions, ça se peut que tu te fasses poser des questions éditoriales qui vont te décoiffer. C'est ce qui
0: est arrivé. Puis ça a agacé certains de tes collègues, pourquoi? Parce que tu avais l'air trop baveux?
1: Parce que j'ai des collègues qui pensent que leur job c'est d'aller chercher à la clip, qu'importe quoi à la clip. Donc faut avoir faim un peu. Faut toujours avoir faim. Il ouais. faut mordre. La game, c'est de savoir quand mordre, mais j'essaie de ne pas me contenter de la réponse qui est là. Si, si la réponse n'a pas de lien avec la question, je vais me permettre de dire à l'invité c'est pas la question que je vous ai posée. Puis là, dans un scrum. Puis il y a plein de gens dans le scrum, ils veulent pas sortir des scoops, ils veulent pas faire la lumière sur le truc. Ils veulent leur petite clip. Le ministre a dit ça, on l'écoute, Ginette. Il s'en crisse. Il y a des gens qui sont dans ce métier-là qui pourraient être aussi, je sais pas moi, spécialistes en réfrigération qui pourraient être profs. Moi, j'estime que ma job, c'est d'aller chercher des réponses. Fait que si tu me donnes pas de réponses, je vais te poser une question plate qui va être laudée.
0: Je vais te parler d'une autre de tes chroniques, une chronique plus récente, celle-là, okay. publiée en février 2020, donc en février dernier. Une chronique s'intitule « Quatre bouteilles de vin ». Mmh. Donc là, tu oui. racontes qu'une dame se rend avec ses amis pour célébrer l'anniversaire d'une de ses amies dans un restaurant qui est la propriété de gens qui sont de confession musulmane, mmh. c'est ça. Puis on leur apprend qu'ils ne pourront pas boire de vin. C'est un restaurant à apporter, votre vin. Oui. Puis ils ne pourront pas boire le vin qu'ils ont apporté parce qu'il y a des musulmans... Des fondamentalistes. Des fondamentalistes. Qui s'en ouais. viennent. Qui s'en viennent, puis eux, ils n'acceptent pas ça, que des gens soient dans la même pièce qu'eux, dans le même restaurant, et qui boivent du vin. Ma question, c'est pourquoi est-ce que tu choisis de publier cette chronique-là quand tu sais pertinemment que ça va alimenter l'islamophobie, même si la chronique n'est pas elle-même islamophobe, évidemment?
1: Parce que c'est une question très légitime. Je suis content que tu me poses la question. <rire> Je peux pas... Moi, j'ai choisi de ne pas attiser les, les sentiments islamophobes. J'étais au Journal de Montréal puis j'écrivais déjà Arrêtez de capoter avec le voile. Arrêtez de capoter avec euh, le kirpan. Euh, c'était à l'époque... Je finissais au Journal de Montréal, euh, puis on était là, dans, les, dans les ramifications de la décision de la Cour suprême sur le kirpan à l'école. J'ai jamais trouvé que c'était des enjeux qui étaient fondamentalement capitaux pour la société. Mais on peut pas faire l'économie, des fois, d'aborder ça. Moi, je compte les lois, par exemple, la, la Charte des valeurs, mm -hmm. la loi sur la laïcité. Je, je l'ai dit, je suis pas d'accord. Je l'accepte. Tu sais, L'Assemblée nationale est légitime puis euh, la loi est légitime. Parfait. Il faut vivre avec. Mais ça a toujours été important pour moi de ne pas jeter l'anathème sur des groupes. Dans ce cas-ci, ce que je voulais montrer, c'est reste qu'il y a quand même des fondamentalistes. Reste qu'ils font chier. Toute manifestation religieuse n'est pas du fondamentalisme. Dans ce cas-là, J'étais dans un sillon extrêmement étroit. J'avais décidé que je nommerais pas le restaurant. Dix ans plus tôt, peut-être que j'aurais nommé le restaurant. Mais on vit dans une époque maintenant où, avec les médias sociaux, avec Google, avec tout le monde qui peut lâcher la meute numérique, sa meute numérique, sur quelqu'un, sur une institution, il va y avoir des conséquences.
0: Il me semble qu'il y a des gens qui ont quand même identifié le restaurant qui, ont, qui sont parvenus à le faire.
1: Il y a des gens qui sont parvenus à le faire ils ont pas eu de relais dans les médias mmh. traditionnels. Je suis content de ça. Donc, quand tu vas taper le nom de ce restaurant-là, c'est peut-être pas ça qui va sortir. Puis mmh. ouais. ça, j'ai fait ça une couple de fois pour des enjeux qui sont pas forcément religieux. Une, une prof de l'UQTR qui était complètement disjonctée, qui parlait à ses étudiants au MBA de ses vues qui étaient conspirationnistes, j'ai choisi de pas la nommer parce que j'aurais scrappé sa vie, ouais. tu comprends? Fait que, je ne peux pas contrôler toutes les réactions. En fait, les islamophobes, là, ils n'ont pas aimé ma chronique. Ils auraient voulu que je mette la photo du restaurant. Ils auraient voulu que je l'identifie. Ils auraient voulu que je verge bien plus que ça. Mais je trouvais que quand j'ai été contacté, cest ce que je me suis dit? Je me suis dit, il y en a des faiseurs d'opinion qui sont islamophobes. Si la dame m'envoie l'histoire, que je fais vérification et que je décide de me mettre au-dessus de la maille et dire je ne vais pas écrire, ça se peut qu'à contact quelqu'un qui va pas prendre les
0: mêmes précautions,
1: aussi bien que ce soit moi.
0: Donc, tu l'as fait par devoir?
1: Je l'ai fait parce que le sujet m'intéressait d'abord. Mmh. C'est oui. toujours ça. C'est toujours ça. Puis, des fois, tu as des sujets noirs et blancs. Des fois, tu as des sujets mmh. plus gris. Là, on était plus dans le gris. Mmh. Pour moi, ça, c'est un bon exemple de l'utilisation du mot « non mmh. ». Le propriétaire, selon moi, aurait dû dire « ben non oui. ».
0: Ça s'est transformé en prise de bec avec Richard Martineau euh, sur Twitter parce que Richard Martineau a écrit que si lui avait publié la même chronique, on l'aurait accusé d'islamophobie parce que lui écrit dans le journal de Montréal euh, « Cible de la », etc. Bon, j'ai même pas besoin de finir cette phrase-là. Vous pouvez la finir dans votre tête. Puis tu lui as répondu « J'ai écrit là-dessus aujourd'hui sur un cas explosif de vivre ensemble impliquant des musulmans. J'ai vu la réaction. J'ai vu le potentiel hautement addictif en termes de controverses. Euh, retweet, like, click. Mm -hmm. Comment tu fais pour te prévenir de cette chose-là qui est très, très grisante, c'est-à-dire le clic, le, le retweet, quand une chronique fonctionne vraiment? Le...
1: OK, ah, c'est une très bonne question. Comment j'essaie de me prémunir contre ça? Je pense que je suis un des chroniqueurs les plus lus à la presse, Puis j'ai jamais voulu connaître mes statistiques. Tu Comme... connais pas du tout tes statistiques? Aucune idée. Je pourrais le savoir, ça m'intéresse pas. Je veux pas que ça guide ma pratique. Si je veux faire de la brouille sur les médias sociaux, je sais exactement sur quoi écrire. Exactement. M'a écrire sur les transgenres, m'a écrire sur les toilettes non genrées. Je vais écrire sur la gauche folle. Je vais écrire sur les musulmans. Je vais écrire sur euh, plein de sujets qui rendent une minorité de gens furieux. Fait que ça va donner l'apparence que j'ai de l'influence. Ça va donner l'apparence que mes chroniques font mouche. C'est pas ça que je veux dans la vie. Je veux écrire avec mon cœur, je veux écrire ce que je pense. Je veux pas écrire des trucs qui vont marcher entre guillemets, mais c'est hautement addictif. Tu fais un commentaire avec ta chronique puis c'est retweeté 700 fois. Euh, mon dieu, aïe aïe. Mais moi j'ai beaucoup appris du blog, OK Quand j'étais blogueur à la presse, je pouvais avoir mettons, je sais pas moi, 200 commentaires Hey, tu vois ça, 200 commentaires, tu vois « Wow! Hey, » J'ai fait mouche aujourd'hui. Puis là, tu vas voir, les rares fois où je suis allé voir les statistiques à l'époque, OK? Ah, oh, tu as 30 000 vues. OK, tu as 200 commentaires, mais 30 000 vues. Mm. L'immense majorité des gens vont te lire, vont pas réagir. Mm. C'est un spectre, c'est un prisme déformant. Le nombre de likes, le nombre de retweets, etc. Donc, je pense qu'il faut pas devenir prisonnier de ça.
0: C'est comment d'avoir une relation tendue avec un homme qui a longtemps été ton collègue, Richard Martineau?
1: C'est décevant. J'ai travaillé avec lui pendant huit ans, je pense. Euh, Puis la relation était bonne, Richard, dans la vie d'une équipe. Tu l'appelais Rico sur ton blog. Oui. C'est assez intime, ça, comme ça, non? Oui. C'est fini. Maintenant, c'est Richard. Hum. Donc, Richard dans la vie d'une équipe, c'est un bout en train.
0: Il est fin. Tout le monde dit ça, Richard, euh, Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais tout le monde me dit que c'est l'homme le plus amusant, élégant en privé. Incroyable. Vraiment, là, je te
1: dis, là, je ne dirai jamais quoi que ce soit de mal sur Richard Martineau, le coéquipier. Parce que si je disais ça, je laisserais ma colère teinter le passé puis ce serait malhonnête. Mais Richard peut être super fin. Je vais faire une très longue histoire courte. Okay? Richard, je avec lui pendant des années. Après ça, on s'est un peu perdu de vue. sais. Mm -hmm.
0: On comprenait qu'il y avait de la tension quand tu quitté Les Francs-Tireurs, mais que c'était rien de majeur. Moi, c'est comme ça mm -hmm. ce que j'avais lu la situation.
1: Non, j'avais pas non. de tension avec Richard. Okay. Je, je quittais pas parce que j'étais pire de travailler avec Richard. Je, je quittais parce que j'avais fait le tour. Pas de chicane avec Richard, pas de chicane avec personne. Je voulais juste faire autre chose. Mm -hmm. Je suis parti, j'ai fait, fait deux hommes en or. Mais après, Les, les Francs-Tireurs, partout où j'allais en entrevue, on, on m'ouvrait la porte que je vous mise sur Richard, qui était déjà un personnage controversé. Mm -hmm. Ce ben que moi, je suis en train
0: de faire présentement. Non, non, mais,
1: mais, mais c'est correct, mais à l'époque, c'était comme systématique, tu sais, euh, dans les années après. Et même quand je travaillais avec lui. Puis, écoute, par respect pour l'équipe, on, on travaillait sur un projet ensemble, il m'a pas me reviré, puis de bouché, hum. tu sais. Lui aura peut-être une lecture différente, mais je vais revenir à Richard. Tu vois, il y a un lien avec Richard, quand tu le rencontres en vrai, il est super fin. Il est drôle. Life of the party, pour vrai. Fait que, printemps 2016, la FPJQ me demande, la Fédération des journalistes me demande d'animer le cabaret de la liberté de presse. C'est au patrovis au-dessus d'un bar. J'accepte. Puis écoute, c'est une façon pour la FPJQ d'aller chercher 2000$ mmh. avec les entrées à la porte. Fait que là, il y a toutes sortes de trucs. Il va y avoir un débat, il va y avoir un discours, il va y avoir toutes sortes d'affaires de même. Là. Fait que j'accepte. Moi, quand la FPJQ me demande je peux contribuer, j'y vais. Fait que, parfait, je fais ça. Et il y a un débat sur la liberté de presse. C'est pas moi qui a booké les panélistes. Mmh. Il y a un gars là, dans, dans, dans le panel qui s'appelle... Euh, Marc-André Cyr. Marc-André qui a écrit un texte épouvantable sur ouais. Richard dans Ricochet. Violent. C'est un texte que je n'aurais pas publié. Mm -hmm. Est-ce qu'il méritait d'être publié? Probablement. Est-ce que c'était nécessaire? Pas du tout. Je vois le nom de Cyr. Aucune crise d'idée. Ouais. qui? Tu connais pas son œuvre. oeuvre. Là. Ben, je connais pas son œuvre. Si tu me pousses là, à ce moment-là, -là, peut-être que je me dis... Euh... Écoute, il me semble qu'il y avait un blog à voir à oui. un moment donné. Là, oui. Mais spontanément, comme ça... Oui, j'ai déjà parlé avant ça à ce gars-là, OK? Mm. Oui, je l'avais déjà retweeté, je pense, un jour, sur une autre affaire, ou je... je sais pas quoi. Mais spontanément, quand Richard m'écrit pour me dire « C'est quoi ça, inviter Marc-André Cyr qui souhaite ma mort? » Le texte n'a jamais dit qu'il souhaitait sa mort, by the way, mais c'est du pur Richard. On va inventer ce que le texte disait, puis on va attaquer l'invention. Mm. Fait que je sais pas de quoi il parle. Là, là, je me documente. Là, je vois le texte. OK, correct. Ça reste de même. On n'a plus d'échange. Le dimanche, bon, en tout cas, dans cette fin de semaine-là, par un hasard hallucinant, je suis invité au parc juif chez le consul israélien à Montréal. C'est quoi, ce souper-là? Yves Boisvert était là aussi? Boisvert était là. François Legault était là, chef de la CAC. C'est Lise Ravary, qui est oui. elle-même de confession oui, oui. juive, mm -hmm. convertie, qui se fait demander, je pense, par le consul, « Hey, pour les Pâques juives, j'aimerais ça... Présente-moi du monde, tu sais. » C'est elle qui fait les appels. Moi, je fais jamais ça, ces affaires-là. Mais là, je dis, hey, « c'est intriguant. Va oui. y aller. Je sais pas qui d'autre est là. J'arrive. Richard est là. Sophie Durocher est là. Mon ami Boisvert est là. Mm -hmm. Sa femme est là. François Legault, son épouse, euh, Isabelle Maréchal. Et je pense Tania Lompré, à l'époque, qui est chroniqueuse aussi, ou, ou blogueuse au Journal de Montréal. Richard est assez en face de moi. Pendant quatre heures, Richard est « life of the party ». Richard est drôle, Richard est intéressant, un peu « loud », mais c'est le Richard que je connais. Jamais, jamais, en quatre heures, il me prend à part pour me dire, « Écoute, Pat, Marc-André Sir, qui va être au Cabaret de la Liberté de presse, que t'animes dans trois semaines, t'as-tu lu ce qu'il a écrit? » S'il m'avait dit « ce texte-là, là, ça m'a pourri la vie, j'ai haï ça écrire ça, ça m'a blessé, etc. » Sais-tu quoi? La vérité des choses, là j'aurais probablement dit « laisse-moi voir ce que ouais. je peux faire. » Je vais
0: appeler la FPJQ.
1: Parce que pour moi, là, ce que Cyr a écrit, c'est pas un cas typique de liberté de presse. Mmh. Pas, pas en tout. C'est un texte puéril. Est-ce qu'il y avait le droit de l'écrire? Sans doute. Est-ce que je l'aurais publié? Jamais. C'était violent. On n'a pas besoin de ce genre de mm. discours-là. Qu'importe ce qu'on pense des textes de Richard.
0: Si on écrivait un texte comme ça à ton sujet, tu serais sans doute en colère.
1: Sans doute en colère. Mm. Mais Richard, dans ces quatre heures-là où on est assis un en face de l'autre dans le même espace, jamais il m'accroche pour me dire ça. S'il avait fait ça, il est fort possible que j'aurais dit « Laisse-moi voir. Okay, » mm. Mais moi, comme il m'en parle pas, je pense que c'est correct. Je pense mm. qu'il a dit ce qu'il avait à dire, puis c'est terminé, tu comprends? Mm. Et il prend quand même la peine, que j'apprends plus tard, d'en parler avec Boisvert de cette oui. affaire-là. Okay? La semaine d'après, la campagne commence.
0: Oui, sur son blog.
1: Sur son blog, sur Twitter, sur Facebook, à choix où il animait. Des affaires où tu te dis, non, mais excuse-moi, t'es bien cave. Avant que je le ramasse sur le coin de la rue, c'est quasiment ce qu'il disait, à choix. Il n'y avait pas de carrière en télé. Man ça, c'est du pur Richard. En face de toi, il est pas capable de te dire quoi que ce soit. Il va transformer ça en clic, il va transformer ça en like, il va essayer de transformer ça en code d'écoute, en public. Mais one-on-one, on one, non, il y a comme un malaise. Et que là, écoute, moi, je me fais varger left and right par lui et sa femme. Un, c'est pas le fun. Deux, c'est mensonger. J'étais pas sur le panel qui a choisi le monde. Moi, je fais ça pour aider la FPJQ, qui n'a pas 75 personnes. Il n'y a pas de comité euh, avec des gens rémunérés. Ce n'est pas une grande compagnie. C'est quelques salariés, 3, quatre maximum, qui font ce qu'ils peuvent donner une voix aux journalistes au Québec. Je contribue bénévolement. Mm -hmm. Je sais pas l'ampleur de son malaise, parce qu'il ne me l'a pas dit, mais il dit à tous ses auditeurs, par exemple. Il donne le numéro de téléphone de la FPJQ pour inviter les pas dedans qui l'écoutaient à la radio à insulter les gens qui répondaient au téléphone. Ça, là-dedans, il était parfait, fait que là, la chicane est devenue terminale, mm. je te dirais. C'est comme, je travaille avec toi pendant 7-8 ans, on passe 4 heures ensemble, t'es pas assez courageux pour me dire ton malaise, pour me montrer une vulnérabilité dans le fond, pour me dire, hey, pas, ça m'a fait mal ce texte. Je pense que
0: c'est ça le cœur de l'affaire?
1: Richard n'a aucune candeur. Richard, c'est comme un État, juste des intérêts. Fait que, si j'avais travaillé avec lui, il m'aurait pas fait ça. Mais il travaille au Journal de Montréal. Il vomit sa presse. Il y a une obsession sur la presse tout le temps. Il dit ça. J'imagine qu'il y a des gens qui vont lui donner des claques dans le dos. Mais moi, j'ai travaillé avec lui. J'étais pas prêt à varger dessus. Mais ce décalage entre son comportement en privé et le comportement en public, ça m'a donné tout ce que j'avais à savoir mmh. sur
0: lui. Est-ce que ça t'arrive souvent de te retrouver dans des soupers comme ça avec euh, des politiciens, des ben, gens de pouvoir? Non. non?
1: Écoute ça, c'est comme la fois où c'est arrivé. Sinon, tu sais, ça m'est arrivé d'aller luncher avec des politiciens. Oui. Ça m'arrive de leur parler. Mais le samedi soir, aller manger avec eux autres, là, pas pas temps que ça. Tu as
0: des amis plus fun que ça. Non, il y a des politiciens qui sont très fun. Mais tu, je deviens pas nécessairement oui. ami avec les gens que je couvre. Oui. Quand tu as appris en 2016 que la police te surveillait, t'écoutait, oui. savait où tu te trouvais à chaque, chaque heure du jour et de la nuit. Oui. Ils ne m'écoutaient pas, hein. Il t'écoutait pas, mais il savait à qui t'avais parlé. Exact. Oui. C'est quoi la, la première pensée qui t'est venue à l'esprit? Tabarnak. C'est le mot qui est sorti. J'étais dans le
1: vestibule du Monument national. C'est un jeudi. Je m'apprêtais à enregistrer deux hommes en or. Et Trottier, le rédacteur en chef de la presse, m'appelle sur le main libre avec Patrick Bourbeau, notre avocat. Et
0: toujours des beaux moments, <coughs> hein, Car <coughs> l'avocat est sur la
1: presse. Oui, mais bah, bah, des fois, c'est juste pour enlever un mot. Le mot cabochon, des fois. Là. Fait que non, mais il me dit, écoute... Euh, on a appris que, dans le cadre d'une enquête, ils ont demandé des mandats de surveillance contre toi. J'étais furieux. Tout de suite, j'ai saisi, je te dirais, la gravité de ce geste-là. Puis je savais... On parlait du cabaret de la liberté de presse mm -hmm. tantôt. Là. Félix Séguin avait mm -hmm. fait une vidéo pour dénoncer la chasse aux sorcières à l'intérieur de la police pour savoir qui parlait aux journalistes. Mm -hmm. fait, que Là, j'ai commencé à faire des liens. J'étais professionnellement et personnellement furieux.
0: Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que ça va jusque-là?
1: J'ai pas eu peur, mais dans cette unité-là, les affaires internes, ça, le, le rapport de euh, Maître Michel Bouchard l'a montré plus tard, il y avait une forme de banditisme. C'était le bras armé de la police de Montréal. Quand ils voulaient faire chier du monde d'autres policiers, ben, on leur lançait les enquêtes internes, puis on leur trouvait des poux, puis on arrivait à les faire démissionner, par exemple. Et ce qui était décrit dans le rapport Bouchard, c'est qu'il y avait des actes criminels là-dedans. Il y avait un manque total de morale, d'honnêteté, etc. Fait que j'ai pas eu peur, mais il y a un policier un jour qui m'a contacté puis qui m'a dit... Euh, tu sais, il te surveillait comme ça, là, puis ça a été des semaines et des mois. Il dit, mettons, là, mettons que toi, là, une fois par année, tu faisais un party, tu euh, t'avais un pusher, mettons. Ouais. T'achètes de
0: la coke. Ouais.
1: Je fais pas ça, OK? J'achète pas de coke, je sais pas qui appeler pour avoir de la coke, ça m'intéresse pas.
0: J'imagine que tu pourrais trouver quand même.
1: Ben, il faudrait que je fasse beaucoup ouais. d'appels. Tu sais, c'est pas mon monde, tu okay. comprends? Fait que le policier me dit, tu sais, mettons, tu avais cette habitude-là. Puis là, que dans les numéros de téléphone qu'il avait checkés, il aurait vu euh, Dominique Tardif, pusher. Ah, ben, écoute, lui, on l'a dans nos bases de données. C'est un, ouais,
0: de... ouais. un vendeur de coke. C'est un
1: vendeur de coke. Tu peux être sûr que quand tu serais allé acheter de la coke, là,
0: il aurait été là. Hum.
1: Puis il t'aurait embarqué.
0: Puis tu aurais pu être job le lendemain. Je sais pas, j'aurais pu job, cardin.
1: mais tu comprends-tu? Oui. Lui, c'était sa théorie. C'est-tu vrai? Est-ce que ces flics-là auraient fait ça? Est-ce que les buzz de ces flics-là auraient voulu ça? Je le sais pas. Mais ils ont été assez cabochons pour espionner un journaliste, mmh. par exemple. Fait que quand t'es cabochon à ce point-là, pour moi, tout est possible. Mmh. C'est le moment où j'ai vu le potentiel monstrueux de cette affaire-là, je te dirais pas que j'ai quoi me reprocher, tu comprends? Là? Mais quand je regarde ce qu'ils ont fait dans cette enquête-là à ces policiers-là qui ont été arrêtés sous de faux motifs, dans une cause gonflée à l'hélium qui s'est désagrégée en cours, tu te dis que quand elle n'est pas checkée, la police,
0: c'est pas toujours chic. C'est difficile après ça de ne pas tomber dans la paranoïa. Est-ce que tu y penses encore au quotidien ou pas vraiment? Non, non,
1: non. je mène une bonne vie. Mais pour les conversations plus sensibles, je passe par des applications cryptées. Là.
0: Je vais te poser une question que tu as posée à Stéphane Bureau dans une mémorable entrevue qui mmh. t'a accordée aux Frontières. Tu as
1: vraiment bien fait tes recherches.
0: Ben, je suis un fan des Frontières, quand même. Donc, j'ai ça, hein, ça quelque part dans ma mémoire. Hein. OK. Tu lui demandais à Stéphane Bureau, je paraphrase sans doute un peu, là, mais euh, l'essence de la question, c'était est-ce que ça prend un gros ego pour faire le travail que vous faites?
1: Ben oui, ça prend un gros ego. Ben oui. Tu peux pas être un petit oiseau blessé. Je dis, ça prend un gros ego pour dire moi, j'ai une question pour le ministre, puis c'est important. Fait que oui, ça prend un gros ego. Mais la clé, c'est de ne pas laisser l'ego te consumer. T'es pas plus gros que ton média. Y a pas grand monde qui est plus gros que son média. Si je parle de la presse demain matin, euh, la presse va continuer à, à vivre.
0: Je... Foglia a quitté la presse, la presse n'est pas morte.
1: Exact. C'est que ton ego ne teinte pas ton jugement aussi. Ça, c'est tough. Deviens pas ton personnage.
0: Est-ce que ça a déjà rendu jaloux certains de tes collègues que tu sois devenu une vedette, que tu sois le chroniqueur vedette, le gars de la télé? Oui. Je ne pas qui. <rire> la, Comme... chicane, la chicane est terminée. Comment tu vis avec ça?
1: En essayant d'être deux fois plus gentil.
0: Kill them with kindness.
1: Ça ressemble à ça, mais ce que je veux dire, c'est parce que je suis privilégié, parce que j'ai une tribune puis tout, j'essaie d'être généreux de mes relais, de mes contacts, pas nécessairement de mes conseils s'ils ne sont pas sollicités, mais je partage, euh, je fais rayonner les autres. C'est dans ma nature, mais j'en suis plus conscient. Le moins, mais au début, parce que justement, je savais que dans une salle de rédaction, fais pas chier, parle pas plus fort que les autres, puis euh, passe le poc. Mmh.
0: Je te demandais tantôt pourquoi tu continues la chronique alors que tu animes une quotidienne à la radio. Pourquoi est-ce que tu as accepté d'animer une quotidienne à la radio alors que tu as une chronique dans la presse, puis que j'imagine que ça te permet de payer ton loyer? Là?
1: Oui. Ben, oui, il une, une question d'argent. C'est payant, faire tout ça. Puis l'argent, c'est une forme de liberté. Puis j'ai constaté ça quand j'ai eu ma chicane dont je te parlais au Journal de Montréal. Si je n'avais eu que le Journal de Montréal et que la presse n'avait pas voulu de moi, je serais quand même parti. Parce que j'étais malheureux. Mais je peux payer mon loyer qui est frontières. C'est une forme de liberté. Je ne dépends pas d'un employeur. Je ne serai jamais dépendant dans un monde idéal. Mm. Fait que ça revient un peu à ça. Et après ça, le rayonnement, ce que ça te permet de faire, tu vas chercher d'autres mm. histoires. Puis tu deviens meilleur.
0: Ouais. C'est un métier à apprendre quand même, animé à la radio. Tu avais une expérience solide de chroniqueur, mais, mais quand même, c'est différent.
1: J'ai pas d'expérience d'animation, mais je me, suis préparé. je me suis préparé. Il y a eu beaucoup de, de répétitions en, en circuit fermé. Mais quand je faisais frontier c'était plus de jobs. Mais là, soudainement, 13 fois par année, je faisais un sujet, parce qu'on avait 26 épisodes. 13 fois par année, je faisais un topo sur quelque chose que j'aurais jamais fait autrement, avec des gens que j'aurais pas eu le réflexe de contacter, probablement mais ça m'a rendu un meilleur journaliste. Ma meilleure réponse, c'est ça, mais il y a une question de liberté là-dedans, même si beaucoup travaillent, c'est une forme de prison.
0: Le gars qui pense à la liberté, que lui offre l'argent, est-ce que c'est le même gars qui vient d'un milieu plutôt défavorisé? Pauvre? Absolument. Oui.
1: Absolument. Je viens pas d'un milieu euh, argenté. Pour moi, être riche, c'était la blonde que j'avais qui était dans le quartier, qui était, au lieu d'être lower middle class, qui était middle class, mm. Pour moi, c'était quand même, oh, mon Dieu, waouh pis c'est une creusée. Aïe aïe, wow! C'est quoi ça? T'sais? Fait que, oui, c'est sûr et certain qu'il y a un lien avec ça.
0: Mais le sous-texte dans ce que tu dis à l'instant, euh, je veux pas être dépendant d'un de mes employeurs, est-ce que c'est la fragilité d'un média comme la presse?
1: Non, parce que j'avais la même mentalité au début à la presse. J'aurais pu décider d'être chroniqueur et de me concentrer là-dessus. Mais j'ai catché Comme je te dis, l'épisode de, 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 de passer du Journal de Montréal à la presse, ça a été riche d'enseignements à plein d'égards. Puis il y a eu ça. Dans les derniers mois au journal, j'étais malheureux. j'ai vu c'était quoi être dans une job où t'es malheureux. J'ai pas aimé ça. Quand t'es malheureux, je pense qu'il faut que tu t'en ailles, ne serait-ce que pour toi. Mais comment tu veux partir si t'as pas un autre job? C'est tough, là. Fait que ça, ça a été une bonne leçon. On arrive tranquillement
0: à la conclusion, Patrick. Je vais pas te retenir plus longtemps que ça, Car même. Je déjà retenu très longtemps. Merci d'avoir été là. C'est passé vite. Il y a une rencontre qui a, a faite dont je suis très, très, très jaloux. C'est ta rencontre avec Anthony Bourdain. Oui. Tu as participé à son émission Parts Unknown en 2013. Il était oui. venu tourner une émission à Montréal. Il a tourné plusieurs émissions à Montréal à différents moments de sa carrière. Peux-tu me raconter ça? Ben, c'est euh, Tammy Emma Pépin. Oui. Qui était une influenceuse avant l'heure. Mm -hmm.
1: Appelons ça comme ça. Qui a beaucoup vécu dans les médias euh, sociaux, numériques, etc. Qui avait été enrôlée par la boîte de production new-yorkaise pour être dans l'équipe montréalaise... Mm pour la tournée de Bourdin. Comme fixeur. Comme fixeur. C'est elle qui a donné mon nom. Je pense que cette amie savait que je parlais anglais. Fait que c'est arrivé comme ça. Moi, j'avais lu son livre. D'ailleurs, recommandation de Richard Martineau <rire> à ma première saison avec lui. Un homme lui. de grande culture. Richard est un homme d'une vaste culture, d'un spectre d'intérêts très diversifié. Il m'avait dit, lis ça. Kitchen, la... Kitchen Confidential. Kitchen Confidential. J'étais tombé à gars, Une plume incroyable, des histoires hallucinantes à raconter sur un milieu qu'à l'époque, on connaissait assez peu. Là. Là. On n'était pas dans le règne des chefs ouais. tatoués, un peu disjonctés. C'est un peu Comment de sa
0: faute, en fait, ce, ce règne-là. Il a lui-même admis oui. plus tard que c'est lui qui avait créé ce monstre-là. Absolument. Sans le savoir, évidemment.
1: Absolument. Donc, je lis ça, je trouve ça incroyable. Fait Avant même Parts Unknown, sa série à CNN, j'étais un fan. Donc, j'ai fait le truc, c'était sur Maçon, J'aimerais ça te dire, hey, on a eu un beau moment, lui et moi. Pis, écoute, il était fatigué, il s'en allait à l'aéroport. L'entrevue a été sympathique. Chaque fois que ça repasse à CNN, il y a des gens qui m'écrivent. Est-ce que tu reçois un chèque? Non, non. non, non je n'ai pas été payé pour ça. Okay. Non, non. il y, y, y a des trucs que tu fais puis tu te dis, c'est correct si vous ne me payez pas. Comme ça balade aussi. Comme, comme ce balade, non, mais pour vrai, comme ça balade aussi. La, la conversation est super bonne puis tu es informé. Fait Avec Bourdin, j'ai pas d'anecdote à part que, bon, je suis content d'avoir croisé sa route parce que j'admirais l'auteur, tu sais. J'admirais la pensée derrière ça. J'admirais la plume. Puis évidemment, on sait ce qui est arrivé à, à Bourdin. Puis c'est une tragédie. Puis Bourdin est l'incarnation de quelque chose que j'ai souvent écrit quand j'ai parlé de suicide ou de maladie mentale, c'est... On sait pas ce qu'il y a sous la ouais. surface.
0: Ouais. — mais je l'imagine dans ma tête fatigué à la fin d'un long séjour à Montréal où il oui. a sans doute beaucoup bu, il a fait la fête avec <rire> ses amis chefs euh, du oui. Joe Beef. Puis il faut qu'il fasse une dernière entrevue avec Patrick Lagacé au sujet du Pasta Gate parce qu'on était oui. en plein Pasta Gate. Oui, mais
1: j'ai été dans cette position-là. Tu j'ai tourné à l'étranger pour les frontières Tireurs, hum. pour Deuxième Chance. Puis au bout de ton voyage, là, quand t'es rendu au dernier truc que tu fais là, t'as un peu le trou de quand tu dis Fait Mais tu sais. La connexion avec lui était pas euh, super bonne, je te dirais. Mmh. Mais c'est normal. Moi, je le rencontre pour la première fois de ma vie, puis je vais m'en rappeler. Lui, je suis juste un autre gars qui rencontre, tu oui. comprends? Là? Fait que
0: pour lui, il n'y a rien de mémorable, puis c'est dans l'ordre des choses. On pourrait aussi dire, que un, même s'il ne revendiquait pas ce titre-là, ce, titre ce terme-là, que c'était un, un grand journaliste, Anthony Bourdin, surtout dans ce qu'il faisait à la fin, là, dans Parts Unknown la sienne.
1: C'est sûr et certain que lui dirait pas « je suis journaliste ». Un peu comme Jean-René Dufort ne te dirait pas « je suis journaliste mmh. ». Mais ce que Jean-René fait, c'est une forme de journaliste. Puis ce que Bourdin faisait, c'était une forme de journalisme. Tu sais, je te parlais d'être les machines qui formatent. Mm -hmm. Bourdin était bon mm -hmm. parce qu'il n'était pas formaté. Puis je pense que dans ce métier-là, il faut se battre contre la propension des institutions à nous formater. Fuck les institutions! Fuck le formatage!
0: <rire> Deviens-tu ce que tu as voulu, Patrick Lagacé? Et mon Dieu, oui.
1: Oui, je, je, je suis un privilégié. Parce que, je, un, je suis chroniqueur, c'est ce que je voulais faire. Fait que si ça arrête, un jour, je l'aurais fait. Puis je pratique ce métier-là dans des conditions potables, dans un milieu où les conditions sont de moins en moins potables. Fait que oui, je deviens ce que j'avais voulu. Mm. Pour le personnel, ce sera, ce sera une autre entrevue.
0: L'épisode 2, en ta compagnie, dans la saison 3 de « Deviens-tu ce que as voulu? » Mais t'es pas Jeannette Bertrand, donc j'aurais peut-être pas envie de te raconter ça. Mais je me suis déjà surnommé, je me suis moi-même surnommé le « Josélito de Sherbrooke ». Donc, euh, hein? je, je serais très à l'aise à, pas... à essayer de te faire pleurer. C'est
1: pas pire. Bravo pour ta recherche. Les... On, on voit que tu as fait tes devoirs.
0: Bravo. On essaie. Ça a été un vrai plaisir de faire ta rencontre, enfin, Patrick. Réciproque. Merci. 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 Et voilà, je débutais cet épisode en vous annonçant que je suis maintenant père et je le termine en criant « fuck les institutions » Il me reste visiblement du chemin à faire en matière de maturité. Merci à Patrick Lagacé que vous pouvez bien sûr lire dans la presse et que vous pouvez entendre tous les jours dès 15h au 98.5 FM à la barre de l'émission « Le Québec maintenant ». Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au balado un peu partout, notamment sur Spotify, Soundcloud, Stitcher et Google Podcast. Ce balado est réalisé par le Papa Cool. Parmi les Papa Cool, je parle de Jean-Michel Berthiaume. Merci à Anatole et à Louis-Jean Trudeau pour les musiques. Merci à Jean-Guillaume Blais pour le visuel. Et merci pour son accueil chaleureux à Vincent Blain du studio Madame Wood. Parlant de mon ami Vincent Blain, j'avais envie aujourd'hui, exceptionnellement, de vous laisser sur un extrait d'une de ses chansons c'est une chanson écrite pour sa fille. Ça s'intitule Rosilou et c'est disponible sur le plus récent album de son projet qui s'appelle L'Indice. L'album s'intitule Ya, 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 Ya. Pour vous le procurer, je vous invite à visiter sa page Bandcamp. Ici Dominique Tardif qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine et qui vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez. Tu résonnes.
1: Rosilou, Rosilou, Blou, Blou, Carcajou, Rosilou, Blou, Blou, Comme une barbe, éternelle. ce que tu voudras Je resterai toujours ton papou ou samouraï Mes batailles sont toutes pour toi